0: FRP-politiker Lau Tamas kritisk karikaturtegning på Facebook Smakløst vitner om farlige og ekstreme holdninger, sier SVs Heike Holmos Norge bør bli verdens første kontantløse samfunn, mener Finans-Norge For noe tull, sier venstreleder, triner seg grande Og stryker du i matte, norsk og engelsk på ungdomsskolen Bør du ikke komme inn på videregående, mener FRP Det løser ingenting, mener elevene Ja, det er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og før sju blir det også tid til en runde om den alvorlige situasjonen i Ukraina. Vi skal innom klimatoppmøte i Berlin, og vi skal snakke om vanskelig grenseløs kjærlighet. Men først altså til den nye karikaturstriden. For en Hamas-kritisk Hamas karikaturtegning av en vepnet Hamas-aktivist som holder et barn opp foran sig har vekket sterkere. Reaksjoner. Bildet er tegnet av den amerikanske avistegneren Randy Bish og skal forestille Hamas sitt rakettskjold. Og da Fremskrittspartiets Kristian Norheim delte denne tegningen på det sosiale mediet Facebook, ble du Heike Holmos stortingsrepresentant for SV provis provosert. Men hva er det du har reagert på?
1: Jeg reagerer på at Nordheim kjøper hele den israelske propagandaapparatet, sin fortelling om hva det er som skjer nå i Palestina, og hopper bok over ett par viktige faktum. Det ene viktige faktum er att Israel, Israel er okkupant, och de okkuperer det palestinske arealet. De har en blokkade av Gaza, som er folkerettsstridig, og som gör at en tredjedel av barn er underernerte. Israel bygger en mur, som raner palestinene for land, og som er erklært folkerettsstridig. Og nu driver de en hensynsløs drap på sivile, der FN fastslår at 8 av ti av de som drepes nå på Gaza er sivile mennesker. Og ingenting av dette er Christian Nordheim i stand til å fordømme. Det eneste han fordømmer, det er Hamas sin, sin bruk av sivile. Og det er da, det er da jeg sier... Jag vill fördöma en vär bruk av civila som vapensköld, antingen det sker i Hamas eller Israels inre sig. Jag et ett vart angrepp på civila, men Christian Nordheim, han välger att bara angripa palestinerna och nektar för att fördöma det israelske övergreppet som sker varje enaste dag.
0: Kristian Nordheim, du är alltså stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet och det är du som har satt sig i kokos, Ike Holm oss och många fler här idag Angrer du på at du la ut denne tegningen på Facebook?
2: Nej overhovedet ikke, og den kommer til å bli liggende, og jeg håper at folk får med seg i den. I stedet for bli forarget och forbanna på selve tegningen, så blir du heller bli forbanna och forarget over det tegningen illustrerer, nemlig det att terroristorganisasjonen Hamas bruker da sivile, altså mennesker som skjold mot rakettene som da kommer fra Israel, som da är ett svar på raketter som er skutt fra Hamas over flere år, men som du har foretatt en offensiv på. Så
3: kan du forklare hvordan du... er litt
2: over Heike Holmo, som ikke klarer å... Som blir, som blir sint på meg for at jeg legger ut. Jeg synes jo det er rart at han ikke kan bli sint på den praksisen, den brutale praksisen som Hamas da fremfører her, ved at de bruker sivile som skjold og skyver sivile foran seg.
0: Kristian Nordheim, kan du forklare hva det er du mener med at Hamas bruker barn som
3: skjold?
2: Jo, det jeg mener er at de ber folk på seg i bygninger som israelerne har advart mot. De sender ut advarslet på form at den byggningen vil bli tatt ut, fordi der er det våpen, eller der er det utskyttningsmateriell. De advarer på forhånd et av de få landet som faktisk advarer før de bomber, og i stedet så blir det presset av Hamas til å være til sted eller de blir sjøet foran Hamas och det är en feig praxis som kun terrorister kan så inneför och jag syns att det är rart att Haike Holmås kan ta så lätt på detta här. Eh
1: men visst du hörte attacken jag sa så fördömt jag all bruk av civila som skoll men det er du är inte i stånd att förmedla. Men är det
0: viktigt att Thomas gör det?
1: Jag har ingen oafhängig dokumentation av omfånget av detta i kallar omfång detta sker men det vi har är oafhängig dokumentation av bland annat den israeliska människorättsorganisationen B'tselem som har gjennomgått alle de angrepene som har vært, og som finner klart at det Israels militære styrker holder på med er i strid med folkeretten. Fordi de bomber hus der det bor sivile, der det også bor Hamas-aktivister, men der de ikke jeg har sett noen klar sammenheng mellom at det foregår militær aktivitet i de enkelte husene. Og dette i strid med folkeretten, Kristian Nordheim. Men jeg har ikke hørt deg fordømme den praksisen, på tross av at dette er av uavhengige israelske menneskerettighetsorganisasjoner. Er du villig til å fordømme det? Altså, jeg blir
2: ikke speciellt overrasket over at Heike Holmo som representant for den rødgrønne regjeringen som heldigvis har gått av, som det anerkjente Hamas, tar så lett på dette här med å bruke av som skjold i en konflikt.
0: Men hvordan vet uh, du gjelder, at det er det, det gjelder som gjelder skjer, Kristian Nordheim? Hvordan vet du? Det,
2: det har jo Hamas selv oppfordret til. Det ligger masse dokumentasjon ute på dette her.
1: Men Kristian uh, Nordheim? Liksom, når
2: det gjelder situasjonen på Gaza med, med rakettskytting, så har ju til og med den palestinske representanten til FNs menneskerhetsråd Fakt at detta här er en krigsbrygsel, dette er en brygsel mot menneskeheten, det at Hamas da skyter raketter mot sivile mål, det er jo forskjellen på Hamas och Israel her, at Hamas ikke skiller mellom sivilister og soldater, mens det gjør faktisk Israel.
1: Men det er jo ikke riktig, Kristian Norem, og du svarte ikke på utfordringen min. Jeg, jeg, Israel har så altså drept oss, altså, vi har dødstalen nå som er over hundre det. Og FN, sin, nei, sin nødhjelpskoordinator, sin humanitære koordinator til, til Palestina, sier at 80 ti av de som dreper seg er sivile. Menneskerettighetsorganisasjoner, mind you israelske menneskerettighetsorganisasjoner, sier at Israel målrettet bombard bygninger som er der det bor sivile, og som er i strid med folkeretten. Og da spør jeg deg igjen, er du villig til Israels menneskerettighetsbrudd og Israels brudd på folkeretten her? Eller er du der og legitimerer en, ja, en, en stat som altså begår uh, uh, denne type brudd på folkeretten? Og det synes jeg då er farlig, for då er du som representant for den norske regjeringen med på å legitimere brudd på folkeretten, og det er det jeg har anklaget deg for.
2: Et civilt liv så går tatt ett et liv for mye tatt. Det er det ingen tvil om. Poenget her er at Hamas skildrer ikke mellom sivile og soldater. De gjør derimot Israel. De advarer på forhånd. Og det er da Hamas som har i gang satt denne oppgangsviden her mot Israel nå, og de får et svar som de antageligvis har ønsket, og som de har bedt om. Dessverre så går det utover sivilbefolkningen. Nå er Hamas, du har tidligere uttalt at Gaza er verdens største fengsel, det er helt enig med dig bortsett fra Nordkorea som er det. Men Gaza er et stort fengsel, og det er Hamas som har gjort det til dette fengselet, det er de som er fangevokterne. Så de har vært en ulykke for civilbefolkningen på Gaza, og det og, og, og det er altså de der opp til å avslutte denne farlige situasjonen som har oppstått.
1: Men programlivet, du hører jo her hva det er som er problemet. Vi har en Fremskrittspartirepresentant en representant for den norska regjeringen som altså har en helt central rolle i, i konflikten mellom Israel og Palestina fordi vi leder Giverlandsgruppen til Palestina. Han er ute av stand til å fordømme krigsforbrytelser som begås av eh, som begås av Israel. Han peker Hake, bare på Hamas. Om som jo.
2: Du Vis, om det?
1: jo, jeg, jeg, skal, jeg det fortalte det, om. det. Jeg, jeg fordømmer den. det. Styrken,
2: den sterkt islamistiske organisasjonen Hamas står for som du har anerkjent når du satt regjering. Hva gjorde det? Hva mente det.
1: Angler du på det? Nei, jeg mener det er helt nødvendig at hvis du skal løse en konflikt politisk, med du mindre du, du har tenkt å... Hamas er en god partner for å holde seg til? Nei, jeg mener at de er, men er representanter. Mener du at Hamas nei, men, men, har vært en ulykke for... Men nå må du gi meg mulighet til å svare. Jeg er tilhenger av demokrati. Begge vi to vet at det som skjedde på Gaza og på Vestreden var at Hamas var med på å vinne et valg. Vi var den første regjeringen i Vesten som anerkjente en samlingsregjering mellom Fata og Hamas, fordi vi mente det er helt nødvendig for å klare å finne en politisk løsning på konflikten. Når man prøvde tilsvarende nå å finne en samlingsregjering mellom Hamas og Fata, så var det noe som ble akseptert av USA. Det ble bejublet fra EU, men det ble totalt nektet å forholde seg til fra israelske myndigheter. Det er en politisk
2: del av den forrige regjeringen, og det er sjokkerende. Kristian
0: Norheim, du er en del av Fremskrittspartiet, du sitter på Stortinget for Fremskrittspartiet. Er det du nå gjør, det er jo å ta veldig klar stilling i en pågående konflikt, og du er helt klar på hva du mener. Er det noe du har godkjent, fått godkjent fra partiets før du går ut og deler slike tegninger?
2: Vi har fått veldig mye støtte i den siste tida her. Men var det, det var
0: ikke det jeg spurte om, Nore. Støtte får man alltid av noen? Ja, for
2: det er veldig lite kontroversielt det jeg gjør, nemlig å en, en brutal praxis som Hama står for. Nemlig det å skyde sivile foran seg, bruker de som menneskelig skjold. Jeg skjønner ikke at det er kontroversielt. Man må kanske være stortingsreportant for SV for i det hele tatt å se på dette er så
1: jeg mener det som er kontroversielt oppi, oppi denne situasjonen er at vi har en representant for den norske regjeringen som nekter å erkjenne at Israel foregår, gjennomfører betydelige menneskerettighetsbrudd. Og jeg mener det er farlig det at alle vet at løsningen på konflikt mellom Palestina og Israel, det handler om å forhandle seg frem til en politisk løsning som innebærer avslutningen av okkupasjonen av, uten det ulovlige av de palestinske områdene. Da må man faktisk forhandle med de som de palestinene. Det gjør Hamas, det det gör Fatah och det gör den samlingsregeringen men Israel har nekat att förhandla med den samlingsregeringen och då kommer vi aldrig någon veg och de förrasa stödet för
0: framstegspartiet Och det är väl helt klart att eh, din utrikesminister Nordheim är har sagt här i dags i 18 att han har upptagit att at om man håller hodet kallt och hjärtat varmt och att det viktigste är att inte de extreme hevntankarna tar över honom.
2: Det är helt enig med utrikesminister Birger Brøndø som 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 er ikke uventet sig enig i det han sier men problemet här är jo det att Heike Holmos da ikke forstår det at det er Hamas som har startet denne offensiven her nå. Senest i går så var Sosialdemokratens leder i Sverige ute og fordømte Hamas fordi at det var de som var årsaken til den siste offensiven. Er Heike Holmos enig at det er Hamas som har i gang til å det her, og at det ga seg heller ikke et okkupert område? Det er Hamas som styrer det, for de som okkuperer det for palestinske sivilbefolkningen.
1: Jeg er enig i at Gaza er ikke er et okkupert område, men det er blok, de er utsatt for en ulovlig blokkade, som altså innebærer at en tredjedel av barna som vokser opp, der blir fein nær til å risikere hjerneskade, fordi Israel nekter de muligheten til utvikling. Jeg er enig i at det som har satt i gang den siste krigen er Hamas en oppskytning av reketter som, som er rettet mot Israel. Problemet er at hvis man dropper bare å se på hva det er som skjer hver eneste dag med den kontinuerlige ydmykelsen av palestinere, og det at Israel bit for bit har flere og flere bosettere og mur som tar palestinsk land, ja, då skjønner man ikke hvordan denne konflikten skal løses.
0: Og det er en konflikt...
2: Jeg tror jeg vil ha Kan jeg få stille
0: det? Ja, nå er debatten er over Kristian Nordheim. Da må du være svært kort.
2: Kort. I går så påstod du at jeg da forsvarte drap på uh, palestinske barn. Står det for, for den uanstendige uttalsen, Heike Olmos?
0: Ja, fordi
1: at det du gjorde, det var at du nektet du å ta ansvar for det enkle faktum at israelske bombefly dreper barn og sivile på Gaza, og du nekter å ta avstand fra de krigsforbrytelsene som skjer der nede nå. Det synes jeg er skammelig. Du må i deg selv.
0: Det var siste ord i denne debatten. Takk til deg, Heike Holmås, stortingsrepresentant for SV, og Kristian Nordheim, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Norge bør bli verdens første kontantløse samfunn, det sa du til NRK Dagsnytt tidligere i dag, direktør i Finans-Norge, Idar Kreutzer. Nordmenn tar stadig ut mindre kontanter i butikker og i minibanker, og kontanter utgjør nå kun fire små prosent av pengebruken i norske husholdninger. Det synes du er en god ting. Hvorfor det?
5: Nei, det er jo flere grunner til det. For det første så, tror vi jo at den utviklingen skyldes alle de fordelene forbrukerne selv opplever at elektronisk betaling har. Det er enkelt, det er effektivt, og det oppfattes å være, og det er trygt. I tillegg så ser vi jo at kriminalitet och kriminalitetsforebygging blir enklere med elektronisk betaling, vi ser ju att ran framdeles är en problemstring i Norge både och för individer och og också för pengetransporter som som Nokas var ett exempel på. Och så är det ju förbundet betydlig kostnader med detta som samhället letar vi ju efter möjligheter till att bli mer effektiva och här ligger det antagligen mellan 3 och 4 miljarder kronor rätt framför oss som vi kan spare på och gå någonstans skritt vidare.
0: Jag trodde det var det att bruka kort som var så dyrt det vi måste stadigt betala gebyrer för när vi ska ta ut de pengarna vi har spart og lagt oss opp på konto?
5: Ja, vet du hva? Altså, kortbetaling i, i Norge er svært, svært billig. Sammenligninger viser at vi er blant de mest effektive i Europa. Og noe av grunnen til det er jo det at norske forbrukere er flinke til å bruke elektroniske løsninger. Bruker de godt, og da blir systemet effektivt.
0: Leder i Venstre triner sig i Grande. Du synes ikke noe om det at vi skal skrote kontantene. Hvorfor det? Jeg synes bare
6: at folk skal få rett og vær. Rett og om de skal bruke de elektroniske løsningene, eller om de vil bruke de gammeldagse løsningene. Og det er mange grunnene til det. Det ene handler jo om ungen sin deltagelse i samfunnet. Hvordan skal vi klare å ha dette med barn og eldre som kanskje ikke ønsker å ha ha dette systemet heller. Men så er det jo i bunn en personverden-debatt. som samfunnet er det faktisk vi er i ferd med å lage oss? Hvis i bunn og grunn om at man under skalkeskjul av et dette kriminalitetsbekjempelse skal overvåke en hver liten ting, av hver lille sjokolade vi kjøper, eller hver gave vi kjøper til kjæresten vår det skal staten ha oversikt over og pengetransaksjonene ha oversikt over. Jeg må si at jeg stiller väldigt kritiskt uttalande om att bruken av elektronisk betalning har förd ett kriminaliteten har gått dramatisk ner. Det gänstår för någon ska bevis för mig för det att kriminelle brukar i de elektroniska lösningarna akkurat likmy som de icke kriminelle gör det. Och tyveria av identitet och missbruk av av elektroniska betalningsordningar är ju som vi må förhålla oss till i vardagen alla oss eh konsumenter i Norge idag så poängen med det är att folk må få rätt och väl, rätt och väl om det ska vara öppet alt de gjør, eller om det faktisk kan være mulig å kunne gå inn og kjøpe en sjokolade uten et kjæresten din, vet jeg.
0: Hvorfor er ikke det helt greit at det er helt opp til enhver dag at ikke gjør så mye om vi opererer både med kontanter og kort kreutser?
6: Nei, altså
5: det konkrete forslaget som vi uh, nå legger frem, det er jo et uh, forslag om å likestille kontantbetaling og elektronisk betaling. I Norge så er det fremdeles sånn at uh, som såkalt tvunget betalingsmiddel, så er det kontanter som er uh, har forrang. Uh, når 96 prosent av oss bruker elektronisk betaling, så har tiden kommet til å sidestille dette. Og det er jo også sånn at uh, når det gjelder kriminalitet, så, så ser vi jo at med økt bruk av elektronisk betaling, så går rans av andelen, går 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 ned. Og
6: antall identitetstyveri går opp.
5: Ja, når det, når det gjelder når det gjelder jeg synes jeg er et viktig veldig viktig prinsipielt poäng og jeg deler langt på vei dine vurderinger om, om det. Men det er jo ikke så sånn at det kommer med elektronisk betaling og vårt forslag som, som vi nå har lagt frem. Dette er et samfunnsmessig problem, både når det gjelder lagring, registrering og identifikasjon av data, som må håndteres. Hvis vi nå sidestiller kontantbetaling og elektronisk betaling, så vil det bidra til å utløse ny kreativitet for å finne gode betalingsforskninger som håndterer denne problemstillingen på en tilfredsstillende måte, også sett fra et ståsted.
0: Ja, nå skal vi høre med en som har mer grej på det enn dere to andre. Bjørn Erik Thon, du er nemlig direktør i Datatilsynet, og når du hørte Kreutze komme med forslag om det kontantløse samfunnet i dagmålet, så, så, så rynka du på bryna dine, og synes det var noe god idé. Hvorfor det?
7: Nei, jeg rynker i hvert fall litt på brunnet. Jeg ser jo at det er en retning vi beveger oss i her, og der er helt enig med Kreutzer. Det blir mer och mer kort og mindre og mindre kontantbetaling. Og jeg synes det er veldig viktig at vi klarer å opprettholde nettopp den muligheten til å betale kontant, og i hvert fall at har en kontantløsning. I dag legger vi igjen en hala elektroniske spor omtrent uansett hvor vi beveger oss. Når vi reiser kollektivt, når vi kjører bil, når vi bruker mobiltelefon, omtrent hva det måtte være. Og en av de tingene som faktisk sier veldig mye om hva vi gjør, hvem vi er, hvor vi beveger oss i samfunnet, hva slags interesse vi har, det kan være en seksuell leggning. Det avslører vi ved å legge en elektronisk spor over det vi kjøper. Så jeg er veldig opptatt av at vi klarer å bevare disse sonene, disse mulighetene for anonymitet, slik at vi faktisk har klart å gjøre på enkelte områder. Vi kjemper hardt i datatøysynet for å få det til i bompengeringen. Vi har klart å få det til når det gjelder muligheten for å reise kollektivt, i hvert fall i en del av de store byene anonymt, og det er veldig, veldig viktig. Men tror du
0: ikke det kan man få til på de fleste områder hvis en vil?
7: Jo, det er det som er den meste poenget mitt, fordi jeg, tror, altså jeg er ikke så opptatt att som för ett passionsvern av att vi ska bruke sedlar och myntor. Jeg tror nok det å si at vi ska ha på plass et kontantløst samfunn innen 2020 er ren utopi og ønsketenkning. Men at vi på sikt kan få til det, det er godt mulig. Men da er det helt avhengig av at vi klarer å lage gode, anonyme, elektroniske løsninger. Og det har man klart på andre områder. Jeg sitter ikke med noe klart svar på det være, om det ska være et kontantkort, om det ska være et påfyllingskort, eller hvordan man skal gjøre det. Men når man for ganske mange år siden klarte å sende folk til måneden, så må man nå, når alle disse årene har gått, også klare å lage gode elektroniske løsninger. Og der har bransjen en kjempestor utfordring. For jeg synes ikke det er akseptabelt fra et person med en ståsted at vi bestemmer at man ikke längre skal kunne få lov til å betale kontant uten at man har et alternativ. Og det er det man i realiteten risikerer hvis man likestiller betalingsmidler, for da betyder det også at man kan si nei, du får ikke betale kontant hos oss, og da kan vi komme in i en utvikling hvor man nektes å betale kontant og tvinges over på kort, og det er ikke noen god løsning når vi ikke har de gode anonyme alternativene.
0: Det var ikke mye støtte å hente her, Kroetser.
5: Jeg synes det er veldig konstruktivt det som kommer fra, fra ton. Og det er nok akkurat den form for dynamikk vi ser for oss. For det første la meg bare ta dette med tiden. Vi sa i 2010 at dette kunne være en realitet i løpet av 10 år. Tror ikke, altså vi forventer ikke at noen skal veta dette i 2020. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å ta innover seg en samfunnsutvikling som går i en retning, meget raskt, og vi må håndtere dette på en god måte for forbrukerne.
0: Men når du vel, sier det, vel, det går veldig vel, raskt, altså når vi nordmenn kommer til utlandet nå, så blir vi jo stadig overrasket over hvor kort de har kommet til alle andre steder, for vi drar jo kortene våre, og det, da ser de dumt på oss og vil ha penger. Ja, ja. Så vi er jo kommet mye lenger enn nesten alle andre.
5: Og det, det gir jo oss mange fordeler, vi har bland de mest avancerade kunderna och brukarerna i i världen och det är därför vi har tillåt oss att säga si att uh, Norge kan mycket väl vara det första samhället i världen som, uh, som 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 är kontantlöst men vi då och finna lösningar som ton uh, kommentere på uh, alltså alternativ lösningar som för exempel betalningskort som är anonyma som hanterar då uh, personvern hänsyn uh, i tillägg till de utmärkade lösningarna vi har i idag uh, myntene blev väl uh, första gången brukt for cirka 600 år før, før Kristus. Pengene har tjent oss godt som effektivt betalingsmiddel länge. Nå er vi i en ny tidsalder og nå må vi lete frem de nye løsningene. Ved å sidestille disse to betalingsformene så vil vi utløse innovasjon og kreativitet som vi lage gode løsninger for fremtiden.
6: Poenget er jo at den tidsalderen som vi er i, skal vi også faktisk være på skap. Vi skal bestemme hvordan samfunnet vi er i. Og, og vi skal bestemme hvordan det samfunnet skal klare å utvikle seg også ut fra et personvernhensyn. Og jeg må ærlig innrømme at jeg nå har vært stortingspolitiker i 13 år. Jeg er aldri aldri noen gang opplevde at personvernhensyn har trompet noe annet hensyn. Men vi opplever stadig vekket for eksempel bekjempelse av kriminalitet blir brukt som argument for kränkelse av personvern. Jeg tenkte på det seneste i morges når jeg tok trikken til centrum. der alle gir beskjed om at her kommer du til lommetyver den smekka når du kommer til Oslo sentralbanestasjon og jeg husker hvordan jeg har blitt overtært om at alle videokamera der skulle sikre oss som at politiet skulle sette opp videokamera og alt skulle være sikret. Sånn har vi blitt krenket for å skanne etter skanse personverden, man sier. Og poenget er at folk må bare få retten til å være. Retten til å, hva, nevn La oss si at du vinner 2000 kroner på flaksloddet, at du har lyst til å en kjempefin gave til kona di, men ikke lyst til å fortelle hva den koster. Hvorfor kan du ikke få lov til å gjøre det uten at hun skal kunne se på kreditkortregningen det at du har gjort det? Men,
7: men problemet, er å, altså problemet er ofte at personverden kommer for sent inn de personvern er noe man fyller med på slutten. Når man liksom har laget løsningene, da kommer man man med et eller annet personvernprinsipp, og det har nok vært et problem og er et stort problem. Det jeg synes er veldig bra med at dette forslaget kommer nå når det er tross alt ganske mange år til tror jeg til vi får et kontant, kontantløst samfunn er at vi kan få tid til å lage gode kontanter nei, unnskyld, anonyme løsninger elekt eller elektroniske løsninger og det er der nå utfordringen ligger for da har vi faktisk muligheten til å klare å gjøre det som jeg er helt enig med Trine vi kommer ofte litt for sent inn, og det er sterke markedskrefter. Det er alltid veldig mange tilfeller andre sterke hensyn, selv om vi har fått noen gode avgjørelser, blant annet fra EO-domstolen i de siste, ja, det siste datalagringsdirektivet og, og så videre, som gjør at det er... Nei, men der må du gå inn og gjøre en jobb og sørge for at det, at det blir gjort. Men, men tidlig in. Å lage de gode personvernløsningene allerede nå, det er en ting som vi i datatilsynet er interessert i å på, slik at vi kan komme in og påvirke dette allerede fra nå, og så kan om 20 år, når vi skal lage noe som er kontantløst, så har vi også gode personvernløsninger. Men der
0: har Idar Kreutzer i Finans-Norge fått noen gode innspill han kan ta med seg. Han kan ta en telefon til deg, Maren så kan dere lage turte i arbeidende utvalg, eller noe sånt. <laughs> Takk til Drine Scheigrande, grande Erik Ton og Idar Kreutzer. Det er ikke bare i Midtøsten, det er urolig denne juli måneden for situasjonen i Ukraina har også tilspisset seg de siste dagene. Det har vært hare kamper på den ukrainske siden av grensen mot Russland, og et ukrainsk militærfly er skutt ned, og opprørerne har nå tatt på seg skylden. Og samtidig melder NATO at Russland har trappet opp sitt militære nærvær på grensen til Ukraina. Morten Jemtoff, du er vår påtroppende Russland-korrespondent. Hva er det som skjer i Ukraina?
8: Ja, det er jo en eh, full borgerkrig, må vi nesten kunne si, da, i den østlige del av landet, altså i de to åblastene, de to fylkene, Lohansk og, og Danetsk. Og som du sa, nedskytingen av dette ukrainske transport, militære transportflyer typen AN-26 i dag, det er i ferd med å tilspisse situasjonen ytterligere. Fordi ukrainske myndigheter sier nå i ettermiddag at dette flyet, det fløy så høyt at det var umulig Att det kunne bli skutt ned av opprørende eh, raketten må ha kommet fra russisk side av grensen dette fløy veldig nært mot Rostov fylket i, i Russland og man sier altså fra ukrainsk side at her må det ha vært en russisk raket som har truffet flyet och at eh, de viser også til at dette flyet som da, det russiske flyet som har skutt ned det ukrainske flyet har kommet fra en speciell flyplass som heter Milerova i Rostov fylket, sånn at her igen som vi ser är propagandakriget mellan Ukraina och Russland, den fortsätter for fullt och spillet det är ju ett höjt spill som pågår akkurat nu för att eh situationer som detta kan ju igen föra Ukraina och Ryssland till en direkte konfrontation.
0: Men men hur påverkar detta ukrainerna de alltså jag vill ju tro att nu är det frukty i varje fall stora delar av östra Ukraina för att det ska bara sprida sig.
8: Nej altså det som skjer nå, det er jo det at ukrainske styrker har jo nå tatt kontroll over store deler av både Danetsk og Luhansk fylke. Vi hørte jo forrige helg om at man tok da denne viktige byen Slaviansk. Nå står kampen om de to hovedstedene, altså Danetsk, millionbyen Danetsk, og Luhansk som er hovedstaden i Luhansk fylke. Disse to byene kontrolleres mer eller mindre fremdeles av noen tusen militante eh, separatister. Nå i dag så har oføreren i Danetsk, Alexander Lukashenko, som jo har stått mitt i mellom, mellom Barken og VN her. Han har valt å forlate hjembyen sin Danetsk, og er nå i, i Kiev eh, av frykt for sin egen sikkerhet, som han sier. Han frykter at eh, separatistene blir stadig mer desperate, og kanske vil ta eh, gissler også i den situationen de har kommet upp i nå. Man står foran nå et endelig, og det kan blodig oppgjør da, mellom den harde kjernen av separatister, der det nok sannsynligvis også er eh, en god del eh, russiske militære også offiserer med, og da den ukrainske arméen som etter en nøle eh, start eh, nå begynner å få litt orden i i rekkene, og er i ferd med å, å, å feste grepet da om de to østlige regionene i, i landet.
0: Martin Paulsen, du er førsteamann Uensis i Russisk ved Universitetet i Bergen, og du føler nøye med vad som skjer. Hvor alvorlig er det som nå skjer for situasjonen i Ukraina?
9: Nej altså Det som er nytt nå, det er jo at uh, missiler begynner å fly over grenser mellom Russland og Ukraina. Eller i alle fall at begge sider hevde det. Går så går gikk russiske myndigheter ut og hevde at uh, missiler hadde troffe eh, russiske landsbyer altså på russisk side, og, og enkeltpersoner hadde blitt drept der. Og I dag så hører vi, som Jentoft sier, at eh, ukrainerne hevde at eh, flyet som ble skutt ned, ble ned fra, må ha blitt skutt ned fra russisk side. Så det är ett nytt element i konflikten, og noe som kan eh, føle til at det blir enda mer alvorlig.
0: Men, men vad er Ukrainas handlingsrom i konflikten?
9: Nei, altså deres store utfordring nå, det er at de må gjennomføre en rask og effektiv antiterroristoperasjon, som de selv kaller det, for ikke å gi separatistene mulighetene til å befestes i makt, og dessuten ikke gi befolkningen i Øst-Ukraine følelsen av at de er overlatt til seg selv. Samtidig så ligger det en sånn dobbelt utfordring det her, fordi det her må gjøres uten å framprovosere ytterligere involveringer fra russisk side. Og i Kiev så hevder man jo at separatisterne bevisst posisjonerer seg nært opp til den russiske grensa for at Eh, missiler som er rettet imot separatisterne skal kunne fly over dem og lande inn på russisk territorium og framprovosere eh, svar fra russerene.
0: I dag hevder Ukrainas president Petro Poroshenko, Poroshenko at offiserer i det russiske militæret deltar i kamphandlinger i Østukraina mot ukrainske styrker. vad svarer Russland til dette?
9: De sier at det er, rett og slett er vås, for å bruke et direkte sitat, og de sier også det samme om ryktene om at det er Russland som beskyter ukrainsk territorium, så det avviser dem ganske klart.
0: I går krevde konflikten altså for første gang et liv på russisk sida av grensen, og hva kan det bety for konflikten fremover, Morten Ettoft?
8: Ja, det er klart. Det, er en, en, det kan bety en, en ytterligere opptrapping. Er ikke, altså det er jo en propagandakrig som, som pågår. Her vet vi helt sikkert at det ble drept en person på russisk side. så altså, løgnene og halsannhetene, de florerer faktisk på begge sider i denne konflikten her nå. Og det er jo en beinhard propagandakrig, ikke minst hvis vi følger med på, på det som skjer på TV, både på ukrainsk og ikke minst på russisk side. Russiske medier nå nå, det er jo nytt avmål, synes jeg selv da, når de i går da, jo, 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 viste et intervju med en kvinne som fortalte at eh, en tre år gutt var rett og slett blitt eh, drept offentlig av ukrainske soldater i Slaviansk. Det ingen andre som kan bekrefte en sånn historie som dette her. Den har ikke vært sjekket ut på noen måte. Likevel så kjører altså det statlige russisk TV i beste tid ut en sån sak som dette, som når frem til veldig mange russere som ikke har andre informasjonskilder. Eh, det er klart at denne konflikten her har dessverre vist hvor kort en god del av de viktigste russiske mediene er kommet når det gjelder kildekritikk og, og uavhengighet. Men det er med på å hisse opp stemningen. Det er med på å rekruttere en del elementer som kan være villige til å dra til Ukraina for å slåss for russiske elementer som såkalt frivillige. Og dette kan også være personer med tiltnytning til det russiske forsvaret som drar in i Ukraina for å, å, å slås der mot det som man gjerne kaller fasisten og nazistene fra Kiev.
0: Ja, man sier vel det at det første som dør i en krig, det er sannheten, og det er vel det dere nettopp forteller oss her. Vi kommer tilbake til situasjonen i Ukraina, men i denne sendingen skal vi ikke snakke mer om den. Takk til Martin Paulsen og Morten Jentoft. Takk til Martin Paulsen og Morten Jentoft. I dagens e klassekampen kan vi lese at FRP vil framme pisken for å skjerpe norske elever. Et av kravene er at elevene må ha to i alle basisfag, altså matte, norsk og engelsk, for å komme inn på videregående skole. I fjor gikk nærmere 7000 elever ut med karakteren en eller ingen karakter i det hele tatt. Dersom FRP får viljen sin, vil av disse elevene fått startet på videregående før de hadde forbedret karakterene. Og Morten Ørsal Johansen, du er stortingsrepresentant for FRP. Varför kommer ni med detta förslag?
10: Det er här det som er et å att neka någon vidaregånd utbildning och neka någon att komma på vidaregånd skola, där det 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 et godt grunnlag som gjør dem rustet til å og klare å, å gjennomføre videregående skole. Hvis de ikke har det grunnlaget, så vil de, eh, som det skjer veldig ofte nå, at de går ut som skoletapere og de, eh, dropper ut fra den videregående skolen. Det ønsker vi, vi ønsker at de som begynner på videregående skole skal fullføre videregående skole med ståkarakterer der også. For hvis du kommer in på videregående skole uten å ha et godt nok grunnlag, så vil du få problemer med å følge meg i undervisningen og klare å gjennomføre den undervisningen som den videregående skolen er. Og når du da har gjennomført kanske ett, to, eller eventuelt da forhåpentligvis tre år på videregående skole, og kommer ut med dårlige karakterer, eller strykkarakterer, så har du kastet bort tre år til livet ditt. Det ønsker vi i takk. Men hva skal du gjøre
0: med de 7000 som fikk en det, eller dårlig...
10: Det første du må gjøre, det er å styrke innsatsen på ungdomssk problemet til kommuner er stort i sånn måte, for en del av de elever som da begynner å henge etter, må få, må få ekstra oppfølging, og det koster penger i kommunen. Men det må vi styrke aller, aller først. så er det så sånn da at noen, de vil komme ut av ungdomsskolen uten å ha gode nok karakterer. Da går det an for exempel genom sommerskoler å fylle på, øh, fylle på kunnskapsnivådomus noe slik at de er bedre forberedt på å, å starte den videregående skolen. Så, det så mange... svaret
0: ditt er mer skole
10: Altså, no, for noen så vil det være bra, men for noen så er det ikke sikkert at det er noe særlig lurt til, for når de kommer til ungdomsskolen og er veldig skolelei og veldig skoletrøtte, så er det hvertfall litt noe vedre at de begynner på videregående skole. Da må de kanskje ha noe enda, noen endre tiltak som gjør at de er et år fri, på eller driver man noen enda, før de tre år inn i videregående skole og kanskje har fått at lysten til det. Men er du allerede lei skolen etter 10. klasse, så blir du hvertfall litt noe mindre lei til å på videregående.
0: Benjamin Schiaker Myrstad, du är leder i elevorganisationen du syns säkert detta var svaret på utfordringen i vidaregånde. Varför altså,
4: det? Ett krav om om 2 i norsk engelska att det är för det första ett brutalt angrepp på den allmänna retten till vidaregående upplärning som vi har. Eh, men så kommer det ju fram här och det har vi visst en, en stund en vrång om att där som du inte har gjort det gott på på så kan du göra det, det gott på vidaregånde. Eh vår käre statsminister uttalade i november i fjor att hun eh på ungdomsskolan var eh, var mer upptatt av gutter än matte och gjorde det dåligt sånn så så kommen på vidaregånde fick en god lärare fick en ny klasse, eh fullförte vidaregånde gott och jag tror inte att Ann-Solberg hade varit där hon var idag där som hon inte hade kommit in på vidaregånde för det är faktiskt det vi ser här att de dessa elever som ikke består i norsk matte och engelska de får inte komma in på vidaregånde och då hjälper det inte att säga si, ja det är skolledare okej okay, då tar de ett friår för de måste ju förbättra dessa karaktärerna sina på en annan matte O och sommarskola då är en en tillbud. Det är ikke ett tillbud som alle har. Det är ikke ett tillbud som det, det, det kostar extremt mycket pengar att ha sommarskola. Eh och för oss då så är det mer naturligt att bruka de pengarna på nettop eh de tio åren vi allredig har och förbädra de tio åren så att vi serger för att det antal elever som ikke består eh norsk, engelska, matte, det synker.
0: Kristin Winje, du sitter i utdanningskomiteen for Høyre på Stortinget. Akkurat det
11: siste her er vel du helt enig? Ja, altså dette forslaget til FRP, det peker jo nettopp på et problem vi har med at det er alt mange som ikke fullfører videregående skole, og en av grunnene til det er at de har for dårlige basisferdigheter med seg fra grunnskolen, og det er et stort problem. Eh och därför så måste vi göra något med tidig insats. Vi är nödtvungna att fånga upp de som sliter tidigare. Och det är ju inte för ingenting regeringen nu har en storstillsatsning på etter- och vidareutbildning av lärare. Men det är väl helt det är de väl alla helt eniga ja. i
0: att vi bör fångas upp men så er frågan vad du ska göra visst idag går ut av grundskolan och har stryker i basisfag eller får karaktär. Ja, jag
11: har inte någon lösning på det och det står heller ingenting i regeringsplattformen at vi ska göra sånt som FRP föreslår här, men vi måste ju vara villiga till att tänke, hur kan vi göra tiltak for å bedre denne situasjonen, for det, vi er i en situasjon hvor det er eh, grunnleggende ferdigheter som mangler, og som da forfølger deg resten av livet. Og det må vi ta på alvor, og sånn som elevorganisasjonen sier, så er det jo ikke sånn at det ikke er vesentlig. Det er helt vesentlig å få opp eh, basisferdighetene fra grunnskolen. Og jeg har lyst til å trekke fram Oslo. Oslo har jobbet systematisk lenge med å heve basiskunnskapene i, til, med tidlig innsats, og er blant landets beste skoler nettopp fordi vi har jobbet systematisk med og identifisere hvem som sliter tidlig, og det gir resultatet. Så det er det aller viktigste vi kan gjøre, det er å sørge for å heve den andelen av de elevene som, som sliter aller mest. Og Martin Hendriksen, du er medlem av Utdanningskomiteen, men for Arbeiderpartiet, og det siste er vel du også
0: helt enig, men men var med å nekte de ungdomsskoleelevene som er så skoletrøtte at de ikke klarer å fullføre basisfagene?
12: Men låt mig at säga att det inte grundt att brömma alla så kommer med nye forslag i skoldebatten. Det bara syns att det här egentligen inte ett nytt förslag. Det är ju eh sånt i gamla dagar så var det många ungdomar som inte fick skoleplats på vidaregåande vår höst och det var en förtvivlad situation för dem. Jag syns det jag nektade ungdomar att komma in på vidaregåande på den måten FRP nu önskar göra. Det är att starta helt fel ända. Alla är eniga om att tidig insats är viktig.
0: Du minner det att rycka tillbaka till 70-talet.
12: Att gör du med ungdomarna här? De som kanske är 15, 16 år gammel, som da får beskjed om, nei du kommer ikke inn. Ikke sant? Det du egentlig gjør da, i praxis. det er å flytte frafallet bare ett eller to eller tre år tidligere. Og det er klart, vi vet at de som faller fra på videregående skole, som havner da i en ulykkelig situation ofte, de havner ofte på sosialhjelpsstatistikken på NAV. Det forslaget her innebærer jo først og fremst at ungdom ikke kommer på skola men på NAV. Og jeg av den oppfatningen at vi skal gi ungdommen en sjanse til, selv om den kanske har gjort det for dårlig i matte i eh,
10: siste året på ungdomsskolen.
0: Ja, går det bare ungdommen eh, ut eh, av skolesystemet og in i
10: NAV? Det er jo det som skjer nå med de ungdommene mm. som dropper ut av videregående skole, så er det bare en plass de må ha. Ja, nå bare har flytter du
0: den ned til de 16?
10: Nei, det gjør vi ikke. Det, det jeg sa til å begynne med er at vi skal sørge for at basiskunnskapene de tilføres på ungdomsskolen, og da må det settes inn og ressurser der. Hvis du gjør det, så kanskje det, ikke er, det har ikke behov for å ha et krav til, til, til to for å komme inn på videregående skole, men du må sette et krav, du må gjøre noe for at de skal kunne... Vi til at de har, har basiskunnskapet. I dag så må de gjennomgå prøver og tester når de kommer på videregående skole og det koster også enormt mye ressurser. Hadde, hadde de hatt basiskunnskapen sine og hvis det hadde vært sett reelle karakterer fra ungdomsskolen så de sløpt i disse testene her også.
4: Men men alltså okej, okay. av, av premisserna som kommer fram här och som kommer fram också i klassekampen, det är detta premiss om att elever, de de är late, därför de inte presterar. Eh och och det är ju helt fel. Alltså, visst sitter här och säger att 7000 elever är late att vi må vi måste ett krav för det där skönnder det att o inommen vi jobbe för att komma oss in på på Det är ju helt uh, det
10: jeg skjønner ikke hvor du har det ifra for å si at det, det er ingen som sier at 7000 elever er late, men det er 7000 elever som ikke har god nok karakter og ikke har god basiskunskaper. basiskunnskaper til å kunne klare videregående skole. Noen av dem vil kunne klare det, ja, for de får andre lærere, de får et annet miljø, men de fleste av dem har problemer med å komme sig gjennom videregående på en god måte og tilgjengelig se den kunskapen de har som de trenger videre
4: i livet. Men hvordan skal det motivere hvordan skal et karakterkrav da motivere de elevene? Hvordan det det bedre?
10: Du, du, du må jo ha et krav for at du skal kunne ha den basiskunnskapen. Du må vise at du har den basiskunskapen og da er det naturlig å bruke, bruke karakterer, men da må det også være reelle karakterer, og ikke som vi gjør nå. Vi sluser dem bare gjennom og loser dem gjennom, uten at de har kunnskapteller. Da gjør vi dem en bjørnetreneste, vi gjør skolen en bjørnetreneste, og vi gör andre elever en bjørnetreneste.
12: Det som i hvert fall er å gjøre de her elevene en bjørnetreneste, det er å sende dem ut i arbeidsledighet, eller noe, liksom hvis de begynner på videregående, så er det i hvert fall sjansen til å løfte seg. Vi har mange eksempler på elever som går på ungdomsskolen, er trøtt, lei, umotivert, så kommer de på den linja som de ønsker gå på, ser at dette er et yrke de er motivert for å komme inn i, og løfter seg veldig. Og det som alle egentlig peker på til med Fremskrittspartiet her, det er jo at egentlig feilen skjer mye tidligere enn når elevene slutter på videregående. Det er ikke sånn at plutselig så har man for dårlig basisferdighet når man går ut av ungdomsskolen. Det startet jo mye tidligere. Altså, vi må jo sette inn mer tidlig innsats allerede fra barnehagen av, og i barneskolen og ungdomsskolen, og altså, gjøre tiltak i videregående som må bedre teorien på yrkesfag, avbyråkratisere lærerrollen, en lang rekke andre tiltak. Men hvis man da sier si at man skal bare stoppe, slippe, altså stenge døra i ansiktet på de her elevene, så er det egentlig å straffe dem for den manglende jobben skolen har gjort tidligere, og det mener jeg er urettferdig.
0: Kristin Winje... Er det ikke bare for regjeringen å bare putte mer penger in i ungdomsskolen, flere ressurser,
11: flere lærere, og så hoppe over akkurat den der? Med, altså, at Nei, det du ikke, bare styrker ungdomsskolen? Man løser ikke alt med penger her i verden, og jeg tror det er faktisk veldig viktig å stille krav til elevene å være åpen om resultater i skolen, og måla resultater, og prøve å finne ut hvor eleven står for å kunne rette inn virkemidler der det er ett problem. Og det er jo nettopp det man har gjort i Oslo skolen. Man har vært mer opptatt av målet måle for å kunne tilpasse undervisningen, for at flere skal kunne nå sine mål. Og det er et møysommelig arbeid, det å kunna eh, måle og vite hvor du skal sette inn støten, at du møter elevene där de er. och det er nettopp det som jeg kanskje er aller mest stolt av i Oslo, hvis vi ska ta det som ett exempel Det er att de, de elevene, det er færrest elever som presterer dårlig i Oslo i forhold til resten av landet. Vi klarer å løfte de som sliter aller mest, fordi det er de som tjener mest på å ha åpenhet om resultater och måle hvordan det går, for da kan du faktiskt hjelpe dem. och där det, det detta handler om. Det handler om å måle og finne ut hva slags nivå elevene er på, sånn at du kan hjelpe dem videre. Og det å stille krav, det er faktisk å brysa, Så det er ikke noe motsetning. Det å stille krav til barn, det tror jeg de setter pris på, det er et godt poeng, synes jeg. Selv om jeg ikke er helt enig i den løsningen FAP presenterer her og nå, men han peker på et veldig viktig problem som vi er nødt til å ta på alvor.
0: Men Benjamin Kjøkker-Myrstad, du er den som sitter nærmest elevene. Hva mener du da, det är väl liksom nödvärdigt smart att folk som inte får mer än en eller ingenting i basfagarna fortsätter.
4: Men, men, men altså, man snackar ju mer om att det måste vara öppenhet runt resultaten. Man må stille krav till eleverna. Det är ju inte så sånn att disse karaktärerna kommer på grund av det kravet här. Karaktären är ju därifrån förra. Ja. Läraren kan ju se karaktärerna, läraren klarar ju av att måla eleverna och ge tillbakemelding till eleverna på det. Det här är ju rätt och säkert vi som Martin sa vi stänger dörrar för de eleverna som som kanske har gjort det dåligt eh och kanske har vært demotiverade altså, så det är ikke så sånn att att elever bara inte att de välger och inte prestera gott på ungdomsskolan det är många faktorer det är en en tid för mange. eh och och det att och sända på på vidaregånde det menar jag är en god lösning när man har exempel då ny GIV, eh, som är ett ett gott som fungerar gott
0: som är ett projekt som
4: eh, det 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 hjelper, eh, de som kanske har gjort det dåligt på på in i den den de hjälper dem med den den överföringen där ner över till vidaregånd det har det har fungerat det tror jag också alla här är är om. Eh, men jag tror att lösningen är att att se, si, hvis det inte klarar det på nygiv så hvis inte klarar det på sommarskolan så får de inte komma på vidaregånde, då men när de går ut i arbetslivet som 16-åringar.
0: Och det är väl ingen som får jobb som 16-åring för själva Hansen.
10: Nei, altså, du, du må, det er, nei, du får ikke jobb som 16-åring, du kan få det hvis du, du absolut vil, men poenget her er at vi må, vi må rette inn innsatsen så tidlig som mulig, og ny giv blant annet er et kjempeflott tiltak, det er, det er ikke noe om det, men det skal være sett inn mye, mye tidligere, og det, vi må begynne på ungdomsskolen, eller som Martin sa, gjerne i barnehagen for den saks skyld, for det er der du begynner å skape håndlinger. Men, men poenget mitt er at hvis vi ikke gjør någonting. ting, og vi ikke får en debatt om det i hvert fall, så skjer det ingen verdens ting, og det vil fortsatt være en, en stor prosentandel en av tre som dropper ut av videregående skole, og kan vi til leve av meg.
0: Ja, Bartin Henriksen, tror du denne debatten, selv om du er uenig i forslaget, har noe for seg?
12: Ja, absolutt, og det er, bare for å si det da, til Anders Halli Hansen av Fremskrittspartiet, det en ting utdanningspolitikere i Norge diskuterer, så det jo nettopp mm. mm. Det har vært satt i gang mange tiltak, men jeg tror nok også at det har vært en større og større kjennelse at här må man sette inn innsatsen tidligere. Det, det, nu snakker vi jo nesten i kor alle utdanningspolitikere eh, om akkurat det. Men jeg tror testen de neste årene, på om man faktisk greier å gjøre det, om man greier å få ned frafallet, handler også om hvor mye ressurser er man villig til å gi til skolen. Det er ikke sånn at vi bare skal kaste penger etter skolen og alle rektorene som vil ha mer til hvert eneste prosjekt, men det å innse også at kvalitet koster penger, for eksempel i form av flere lærere, bedre kommunikommet er viktig. Da er vi igjen tilbake til diskusjonen, hva prioriterer man skatt, velferd og skole? Det er faktisk et prioritering. Kristi
0: Minje, du sitter i høyre, du sitter jo til for Høyre. Vil dere klare det de neste tre åra og få ned frafallet i
11: videregå det håper jeg endelig, og igjen har jeg bare lyst til å si tilbake til Oslo som eksempel, for der har Høyre styrt i veldig mange år, og spesielt skolepolitikken, som er noe av det aller viktigste for Høyre, og der har vi jobbet systematisk med tidlig innsats, og det er det fylke som også har lavest frafall i hele Norge. Men vil dere klare å få smitteeffekten ut i hele Norge? Nå håper Norge, vi, vi jo at vi godt... ska kunne klare å bedre insatsen på skolen, bland annet genom en storstilsatsing på etter- og videreutdanning av lærere, og utdanning er et av regjeringens aller høyest prioriterte felter, så det Takk til Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet, Kristin Winje for
0: Høyre, Benjamin Schiacher-Myrstad, leder i elevorganisasjonen, og Martin Henriksen, som også sitter i utdanningskomiteen, men for Arbeiderpartiet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Det er under 500 dager igjen til en ny global klimaavtale skal underskrives i Paris. Denne uken møtes 35 ministre i Berlin for å diskutere vad som må till for å få plass på plass en stark avtal neste år. Og Klima- og miljöminister Tine Sundtoff, du er en av de som er i Berlin. Akkurat nå så har du hört Angela Merkel. Hun kom rett fra flyet, rett fra Brasil og VM-seier. Men jeg regner med at det var ikke den hun ville snakke med om når hun møtte dere?
3: Nei, det var det, men det at hun kom rett fra fotballsenalen i Brasil og rett til klimasåpenheten i Berlin så hadde hun et godt poeng å av klimakampen ned en god fotballkamp. Hver kamp er ulik, om man må forberede sig godt. Hun var veldig offensiv i dag, og kommer med nyheten om at Tyskland vil bidra med opp til 750 50 miljoner euro til det grønne som startet opp nå i år. Og for 14 år siden så var Dørge Brende og jeg verkskap for det første møtet i finansieringen av de grønne fondet. Så dette er kjempegode
0: nyheter. Det var jo en elegant overgang, men kommer det noe ut av det? Blir dere ja. enige om noe som dere kan ta med dere videre frem til neste år?
3: Jeg opplever et positivt stemningsskytt nå. Angela Merkel var så veldig tydelig på å støtte det Jens Stoltenberg, og jeg har tatt opp i alle forhånden av viktigheten av en global karbonfriks full støtte til det. kanske det mest spennende i dag var bidraget fra Kina.
0: Og vad var det kineserne hadde å si?
3: De kinesiske signalen var i dag veldig tydelige. Kinas miljøminister Chen Hua, han spilte faktisk en hovedrolle i debatten i dag. Han fortalte at presidenten har ha bedt han om å ha maksimal fokus på bærekraftig utvikling. Han brukte ord som grønn leks, laveslitt samfunn, energifaring, fornybar energi var centralt i hans innlegger. Så hvis jeg skal tolke det han sa, så er det grønne skiftet godt i, i Kina. Du
0: hade jo en samtale med den kinesiske miljøvernministeren efter att
3: han hadde holdt talen. Hva sa han da? Hva snakket du det vi snakket om, han ga väldigt gode tilbakemeldinger till Norges rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. At vi spiller den brobyggerrollen som vi ønsker å spille til å med kompromissforslagene når debatten fører seg fast. Det var han veldig tydelig på. Så han bekreftet att i de internasjonale klimaforhandlingene så har Kina och Norge en helt normal og god kontakt. Men han var... Også ganske tydelig på at Fredsbysen har kodisk av muligheten for bilateralt samarbeid.
0: Hva er det du har med deg i kofferten til Berlin?
3: Det å ha meg i kofferten er budskapet om at alle må land, eller alle land må med en ny avskale, men også forståelsen for at land er forskjellig, men alle kan bidra, og alle må bidra. Jeg tror også det er viktig at vi stopper opp før Paris neste år, og vi ser gjennom de forpliktelsene de ulike land har kommet med. Kina har lovet at de kommer med sitt bidrag første kvartal neste år, og vi står opp för Paris og ser om de varslede bidragene er konkrete nok og tilstrekkelig ambisjøse. Det var ett viktig budskap fra Norge i dag.
0: Og dere skal sitte sammen i morgen også og diskutere hva som må til for at det ska bli ett sterkt vedtak neste år. Så da må du ha lykke til, Tine Sundtoft, klima- og miljøminister på toppmøte i Berlin. Nå kan det bli enda vanskeligere å gifte seg dersom din utkår det ikke er norsk. Regjeringen foreslår at nordmenn som tar med ektefeller til Norge må ha en minimumsinntekt på 300 000 kroner. Dessuten må begge partene være fyllt 24 år, og du har vendt tilbake stortingsrepresentant Morten Ørshal Johansen fra Fremskrittspartiet. Hvorfor ønsker regjeringspartiene nå å stramme inn regelverket rundt familienforening?
10: Nei, vi vet at sommeren der er høyesedsvang, for tångsækteskap og frengselsspardi kan te acceptera at norsk nårske inånderung om presses der gifte sig mot en uh, mot civilige. Nå prøver vi å vise Vi ønsker å sette inn tiltak som gjør at de som blir tvinget in i, i tvangsekteskap skal få, altså skal få en en enklere hverdag, for å si det sånn. De skal kunne bli voksne nok til å bestemme over seg selv. De kan ha rett for å fullføre en utdanning, kanskje komme seg i arbeid, altså være mer voksne og modne før de går inn, inngår ekteskap. Vi tror at det vil hjelpe, og det ser at det har fungert i andre land, og derfor tror jeg vi er på tide å, å gjøre slike tiltak her i Norge også.
0: Men hvorfor heve kravet til inntekt fra 250.000 til 300.000?
10: Nå er det sånn at når du skal ta, ta in noen til Norge, så, så må de ha noe å leva av, og hvis den som gifter sig med en ikke klarer å, å underholde den person, så, så ender den person opp på NAV. Men nå må vi huske på det også, at her kan det gjøres en god del unntak. Vi har for eksempel eksempler der, der personer kommer til Norge, de har lært seg norsk før de kommer hit, i hvert fall grunnleggende. De har en god utdannelse og de har faktisk en jobb å gå til når de kommer hit. De har et tilbedommen jobb. I slike tilfeller så er det selvfølgelig ikke nødvendig at en, at en setter så hardt krav til, til 300 kroner skrenser. 300 000 kroner skrenser, da, da går det an å gjøre unntak. Og det vil være muligheter for å gjøre unntak her, men dette her tiltaket her er først og fremst for å få bukt med tvangsekteskap som er eh, en forferdelig situation for dem som handler i det. Men, men
0: hva heter om om det har verkligt klart att förhindra tvångsäktenskap med den summen som har varit till nå de 250.000?
10: Nej, alltså det är där är svårt att se hur mycket som har hur mycket har hindrat tvångsäktenskap, men där vi vet är at det fortfarande existerar at det er för att att det är förhållandvis höga tal när det gäller tvångsäktenskap och där är en ohållbar situation og där är en situation vi inte kan acceptera at någon blir tvingt in i ett förhåll som de egentligen inte vill. Därför måste vi sätta in en insats, vi måste i hvert fall gjøre noe. Dette her har vært, vært prøvd i andre land, og det viser seg å fungere. Da tror jeg det er på tide vi prøver det i Norge. Også.
0: Ja, styremedlem i organisasjonen for familiegjenforening Grenseløse Kjærlighet, Camilla Bilstad Johansen. Hva synes du om dette forslaget?
13: Nei, vi kjenner ikke igen den virkeligheten som han beskriver her. Hvis de virkelig mener dette her, så, så mener vi at de forstår ikke konsekvensen av sin egen politikk. Vi representerer flere hundre par og, og familie, som rammes av detta regelverket, og dette er ikke snakk om tvangsekteskap, de kommer til oss fordi de har fått avslag på sin søknad om familienforening, ofte på grund av kravet om inntekt eller tidlig inntekt. På og ingen av disse her er tvangsekteskap, da ville ikke de kommet til oss i utgangspunktet. Det är ofte kvinner, studenter som är i en etableringssituasjon, deltid som sånn heter frilansere, det er ofte barn involvert, Uh, vi vet också det att UDI uh, har ikke kunnat se någon klara samband mellan kravet om uh, om intäkt eh uh, och tvångsäktenskap. Menar också att det er ganske naivt eh uh, att säga si det att ekonomi är den enda indikatorn som påverkar en uh, person som känner sig pressad av familj och närmiljö eh uh, till att ingå tvångsäktenskap
0: är det en ram en grupp där också är klar över att at det rammer att altså, det er grejt?
10: Nej då, nu nu det blir vi satt då en en 24 års åldersgräns här eh som jag sa detta är prövd i andra land bland annat Danmark där det viser sig att ungdomar då gifter sig senare och att uh, antal tvångsäktenskap har gått ned. Men må vi ju huska på då i Norge så har så har antal tvångsäktenskap nästan varit dubble 2011 är inte då på att vi gör någon tiltag. Och så ja, det kan gå att det rammar någon annoråt, det är fullt möjligt. Men det viktigste är att hindra tvångsäkteskap och som jag sa i stan, det är fullt möjligt att göra en del undantag och där regelverket ska vi också se på för att det inte ska ramme de som är på något måte i detta här och som inte har något med tvångsäkteskap att göra.
0: Det Camilla Wilsta Johansen, du valde ju själv att flytta till Sverige för att du blir rammad av regelverket där du skulle ta med partnern din till Norge. Vilka konsekvenser fick det för dig? det var
13: jättetufft. Eh men jag måste si at säga att det följt att min frihet som Fremsyktpartiet ser så fint att de, de har som vision som den regeringen och framme för folkrest, den blev väldigt inskränkt. Eh jag ända på att pendla mellan Tunsbro och Strömstad i ett år för att kunna ta med mig mannen min till Sverige. Og det jeg også var att mine rettigheter som norsk statsborger var sterkere utenfor mitt eget land enn, enn det det jeg har det var veldig vondt.
0: Fordi Sverige har ikke de samme reglene.
13: Jo, Sverige har noen samme regler, men de har blant annet ikke inntektsgrad. Veldig få land i Europa har det. Det er, mest, det er Norge och Finland så heter om, og de har et krav på 10 000 euro rundt der. Eh så sånn att det är väldigt vanligt och det är speciellt också för Norge att vi har krav om tidigare inkomst og väldigt stränga krav på dokumentation så även om jag hade fast jobb i Norge och hade varit som mann min i flera år och vi hade bott och arbetat sammen og jag hade jobbet frivillig i Peru och lärt barn där borta att läsa och skriva så motte jag vänta i nästan 2 år efter jag flyttat hem till Norge för mannen min kunde bo här. I Sverige så fick han uppehållstillåtelse den dagen vi kom og han har varit skattebetalare i Norge fra första dag.
10: Jo, det er jo det jeg sier. Det, det, nå må du huske på dessa regler reglene som, som, som du har trammet av, var det under den forrige regjeringen, nå ønsker vi å se på regelverket, men vi ønsker også å stille en del krav om, om underhold og om aldersgrense. Og som jeg sa, hvis, 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 hvis vi skal akseptere at uh, tvangsekteskap er helt i orden, så gjør vi ingen verdensding, da setter vi oss på gjerne. Ja, men hvorfor så...
0: penger og aldersgrenser skal det, hindre tvangsekteskap?
10: For det at når du skal ha noen til å komme til Norge og bo i Norge, så, uh, og for å hindre tvangsekteskap, så er det for det første viktig å sette en aldersgrense, slik at de som da uh, kan bli tvingt inn i dette her, uh, har vært de voksne, modne mennesker, har fått låta til å en utdanning, uh, og, og så setter vi da et krav til at uh, hvis du skal ha noen til Norge, så må du kunne ha brødfødom. Hvis ikke så, så havner du ja, på NAV, rett og slett, og det er litt interessert i hele.
0: Camilla Bilstad-Johannesen, dette er en sak du nok må fortsette å kjempe. Det høres ut som Morten Ørsal Johansen har bestemt seg for hva han mener. Takk til dere. Denne sendingen er over her i Dagsnytt 18 for i dag. Ansvarlig var Andrea Kvame Hagen Det tekniske ansvaret hadde Karl johan Rimstad. Jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen i morgen.